0: Esto es La Salud en Cuestión, un podcast en el que hablamos con referentes sobre salud y medicina. Una invitación a pensar con expertos en distintas temáticas relacionadas con la dinámica de la salud de enfermedad, la prevención y la salud pública con un enfoque centrado en la persona. Hoy vamos a hablar de la toma de decisiones compartida. Y para eso nos acompañan Carolina Carrara. Hola, Caro.
1: Hola, buen día, un placer.
0: Paula Riganti. Hola, Pau. Hola, ¿qué tal? A todos. Y Victoria Ruillanzi. Ella es Vicky para nosotros. Hola a todos, ¿cómo andan? Las tres son médicas de familia con un especial interés en la toma de decisiones compartida. Para empezar a meternos en tema va la primera pregunta. ¿Cómo suelen tomarse las decisiones en un consultorio? Las decisiones en el consultorio
2: en general las toma el médico, eso es lo más convencional. El paciente o los pacientes o las personas que vienen a consultar en general vienen con dudas o preguntas respecto a su salud y esperan que el médico otorgue una, una respuesta. Ese es el modelo más convencional que tenemos en el consultorio y lo que estamos más acostumbrados a hacer o cómo nos formamos en medicina la mayoría de los médicos y médicas. Esa postura fue cambiando un poco por necesidad de los médicos, ya que los pacientes vienen cada vez con más inquietudes y nosotros creemos que los pacientes se tienen que involucrar en la toma de decisiones respecto de su salud y por eso está bueno involucrarlos. Pero en general es muy común encontrar el modelo más unidireccional de los médicos que toman decisiones respecto a la salud de sus pacientes.
0: Bien, entonces ustedes aquí nos traen otra propuesta que es la de considerar la toma de decisiones compartida. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste?
3: Bueno, como decía Vicky, tradicionalmente los pacientes iban a la consulta y por ahí charlaban con cosas con el médico y el médico le daba su recomendación, por ejemplo, toma esta medicación o haga tal, tal estudio. Pero la realidad es que si nos ponemos a pensar y analizamos las decisiones que tomamos en salud más comúnmente, sobre todo en el consultorio, como nosotros somos médicos de familia, digamos, ese es nuestro ámbito más frecuente, las decisiones que se toman son, en general, tienen varias opciones para elegir, no es que es, hay una única opción. Y cada opción tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y esa ventaja y esa desventaja, cada persona la puede valorar distinto, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ahí hay, para una persona que uno le indica una medicación, es más importante cómo la toma o cuánto cuesta o los distintos efectos adversos. Entonces, la toma de decisiones compartida viene a reforzar la autonomía del paciente y el rol que ocupan los pacientes en la, la toma de decisiones y plantea una conversación más bidireccional donde el médico aporta su experiencia brindando la evidencia científica que se sabe sobre el tema en, de salud en cuestión. ¿Qué opciones hay para abordarlo? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada opción? Y acompaña al paciente y lo ayuda y lo integra para que dialoguen sobre qué opción prefiere. Eh, ¿Qué es lo que valora como más importante? Para que juntos, y ahí está lo, de la, lo compartido, eh, puedan tomar una decisión que sea la mejor y la más indicada para ese paciente, ¿no? que no sea una recomendación general que se aplica igualmente a todos.
0: ¿Y nos pueden contar una consulta en la que hayan aplicado la toma de decisiones compartida?
1: Bueno, yo cuento una que fue una de las primeras, por eso la recuerdo. Era una paciente que conocía desde hacía bastante tiempo a la que se le diagnosticó un carcinoma de mama lobulillar in situ, que es, bueno, algo que no la ponía en riesgo, pero que en ese momento el especialista sugirió o sea, además de la cirugía, que esa, esa mujer empezara a tomar tamoxifeno. Y ahí se planteó por la duda porque ella no quería hacerlo y estaba la opción también de no tomarla. Y ella no sabía muy bien qué hacer, y no verme. Yo no tenía información al respecto, o sea, quedamos en planificar una consulta para hablar de esto. Así que busqué, leí, busqué información, datos para poder hablar con ella sobre lo que hablaba Paula, de las ventajas y y ventajas de tomarlo, de qué resultados, de cómo era tomarlo, de qué implicaba, cuánto tiempo, poder eh, bueno, ver qué era importante para ella en ese momento. Así que ella vino con su esposo y tuvimos una consulta donde pudimos poner en, en práctica esto.
0: ¿Y la paciente al final qué decidió? ¿Y qué cosas se tomaron en cuenta para
1: llegar a esa decisión? Decidió tomarse un tiempo para pensar y durante un mes, un mes y medio, eh, no tomó ninguna decisión y finalmente eh, accedió a tomar tamoxifeno. Obviamente tenía miedo a los efectos adversos y cuando se los puso en contexto, eh, ella, bueno, como para ella no, no fueran tan importantes como lo suponía desde el principio. Y otra cosa era que a ella le hacía mucho ruido, que ella tomaba algo para prevenir una progresión en el cáncer de mama y ella, o una recibida y ella eh, fumaba. Entonces decía, pero por un lado yo estoy haciendo algo como fumar, y por el otro estoy tomando una medicación. Nada, era algo que ella se lo planteó en ese momento, y que fue un motor como
0: para intentar que deje de fumar. Entonces la toma de decisiones compartida hace que la persona tenga que reflexionar sobre su salud, ¿no? Implica una participación mucho más activa por parte del paciente. Implica que tenga que pensar en su propia salud y en sus propios valores y deseos para tomar las decisiones sobre su cuidado, ¿no?
1: Exactamente. Esto Es poder focalizar el cuidado de su salud desde múltiples aspectos.
0: Me resulta muy interesante, Caro, esto que decís, que vos no sabías del tema y tuviste que ir a leer para poder ayudar a la paciente a pensar qué era lo más importante para ella y decidir cómo cuidarse, ¿no? Y también la paciente tuvo un tiempo para pensar qué decidía. Destaco esto del tiempo, destaco que, que no hay apuro, que en ese sentido la toma de decisiones compartidas es como un proceso al que se llega luego de varios
1: encuentros. Es Exactamente eso, yo lo tomo como un proceso eh, que muchas veces esto que mencionas del tiempo es algo que surge y que es cierto porque tal vez no tenemos, no es lo que más nos falta en la consulta, pero también dar esta idea de que todo el proceso empezó desde que ella vino a consultar y tal vez yo no sabía sobre el tema, pero empezamos a pensarlo juntas, hasta tuvimos esa conversación, hasta que ella Pudo también repensarlo en su casa con, con las personas que son importantes para ella. Con, y ahí se llegó a la decisión, a la
0: mejor decisión para ella. Que puede no ser la mejor decisión para otra persona, ¿no? Exactamente. Y eso es lo interesante de esto. Y si no es compartida una decisión en el consultorio, ¿quién la toma a esa decisión? Lo que estamos acostumbrados es que la decisión la tome el
2: profesional de la salud, ¿no? Pero lo interesante de la toma de decisiones compartidas es algo que vos retomabas, Paula, de, de lo que habías hablado con, con Caro, esto de que es un proceso, no tiene que ser algo instantáneo. O sea, la persona que quizás al principio no está acostumbrada a esto de la toma de decisiones compartidas se puede involucrar eh, de a poquito, primero diciendo qué es lo más importante para esa persona, desde, desde cosas que nos parecen sencillas como el costo de una medicación o cuánto tiempo le va a insumir un tratamiento y eso es parte del trabajo de las decisiones compartidas. Uno está acostumbrado a pensar que las decisiones cuando no las toma la persona involucrada las toma el médico, pero también las puede tomar la familia, eso estamos nosotros que hacemos medicina familiar estamos muy acostumbrados a ver eso, que en personas grandes o cuando conocemos a toda la familia no es solamente la persona la que toma la decisión o el médico el que toma la decisión, sino que son otros actores también los que forman parte de las decisiones en salud de una persona. Entonces... A nosotros nos interesa involucrar todas esas partes para construir una decisión que, como decía Caro, no tiene que ser una decisión en el, en el momento, en la consulta instantánea, sino que puede ser un proceso decisional que tome un tiempo y que puede ir y venir. O sea, la decisión que tomamos en general y la mayoría de las decisiones en salud no son todo o nada blanco y negro, sino que pueden ir y venir y eso es lo que a nosotros nos parece más interesante de este proceso, ¿no? que es un, es un trabajo conjunto,
0: entre distintas partes. ¿Y las personas que las consultan, qué prefieren? ¿Compartir o no compartir las decisiones?
3: Bueno, esa es una muy buena pregunta eh, porque eh, mucha gente por ahí piensa que los pacientes no quieren eh, involucrarse en, la, en las decisiones, entonces eso por ahí lo lleva a a tomar más eh, regularmente un modelo más paternalista, ¿no? Porque dicen, pero si el paciente no sabe, ¿no? ¿no? No tiene la información médica, digamos, ¿cómo va a poder decidir eh, solo también, no? Porque mucha gente creo que malinterpreta que tomar decisiones compartida es como medio darle la información y que el paciente haga, eh, decida solo. Pero, pero obviamente no, no es eso, eh, es, es que el médico les dé la información. Obviamente los pacientes sin información no van a poder eh, compartir ninguna decisión. El médico o médica tiene que brindar esta información y al principio puede ser un poco contraintuitivo para los pacientes que uno le pregunte bueno, ¿y usted qué prefiere? ¿No? ¿O usted qué haría? Muchas veces uno dice, ¿y usted qué haría? Y ahí me parece que el problema es cómo uno está utilizando el lenguaje o cómo uno lo invita al paciente a participar. Porque si uno le dice, bueno, mire, estas son las opciones, estas son las ventajas, estas son las desventajas, ¿usted qué opina? ¿O usted qué haría? Y ahí el, el paciente por ahí puede sentirse un poco descolocado, decir, no sé, usted es el experto, yo vengo acá a verlo a usted y, y espero que, digamos, me dé una recomendación, porque aparte ese es el modelo... Que históricamente, tanto médicos como pacientes estamos acostumbrados a, a, a utilizar, ¿no? Entonces, el modelo más paternalista. Entonces, eso es muy, algo que descoloca a los pacientes. Pero eso no necesariamente quiere decir que el paciente no quiere involucrarse. Obviamente, los médicos de familia tenemos acá una ventaja, porque al conocer al paciente por mucho tiempo, hay cosas que ya conocemos de su contexto, Obviamente no vamos a saber sus preferencias, pero podemos conocer, hacer preguntas más dirigidas para decir, bueno, si, si, tiene, si tiene familia, si no tiene familia, con quién vive, algunas cosas que por ahí conocemos personales o de sus antecedentes que podemos empezar a hacer preguntas más dirigidas, ¿no? ¿Cómo impactaría esa decisión en su vida? Y si no lo conocemos, es directamente hacer preguntas abiertas y decir qué opina de lo que le comenté, por qué opción cree que se inclina más... ¿Qué es lo que más le preocupa de los efectos adversos que comentamos ¿Piensa que hay algo que le podría impedir tomar alguna de estas opciones o algo que, de estas opciones que le interese más? Digamos, hay distintas maneras de preguntarlo, pero para mí como algo importante a llevarse es que no es brindarles información y decir usted qué opina, porque dicho así, se van a sentir muy desorientados para involucrarse y eso puede malinterpretarse como un deseo de no involucrarse. Yo creo que en general los pacientes, por lo menos en mi experiencia, cuando uno le da esta información, les interesa y se quieren involucrar y les gusta, digamos, compartir decisiones, obviamente si hay un paciente que dice que no, es bueno, ningún problema, pero lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de involucrarlos, el esfuerzo de, de informarlos bien para que ellos puedan tener valga la redundancia, esta información para poder saber qué prefieren, ¿no? Obviamente.
0: Claro. ¿Y a ustedes les parece que es sencillo de entender esto de la toma de decisiones compartida
1: para quien consulta? Genera sorpresa, porque como hablábamos antes, está toda esta cuestión de que el médico, bueno, médica sabe y dice lo que el paciente tiene que hacer porque es lo mejor para él. Y es verdad que salirse de ese lugar puede generar sorpresa. Igualmente, creo que sí, que lo entienden. También depende mucho de nosotros y de cómo lo, me refiero a los profesionales de la salud, de cómo lo aplicamos y cómo lo explicamos. Porque si no somos claros en por qué hacemos esto o qué vamos a hacer, por ahí podemos transmitir esta falsa idea de, bueno, como no, la, me lavo las manos y usted decida lo que le parezca. O, o la verdad no sé muy bien qué hacer, así que veamos. Y me parece que no caer en eso, sino que explicar realmente por qué se construye esto, por qué en este, en este caso hay diferentes opciones, que hay muchas situaciones en las cuales hay más de una opción y que todas son válidas y que hay todas tienen ventajas y, y desventajas. Y explicar eso, y como decía Pau, bueno, si el paciente no está dispuesto a participar del proceso, bueno, el médico o la médica será quien tome la decisión. Pero sí, puede causar sorpresa, creo que depende de nosotros cómo explicar qué es lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y por qué lo hacemos.
0: Escuchándolas, pienso que cuando uno se enfrenta con el tema de las decisiones compartidas por primera vez, tiene la tendencia a pensar que el paciente no va a poder decidir sobre su salud porque no sabe medicina. Sin embargo, como decimos nosotros en medicina familiar o en medicina general, una consulta es un encuentro entre dos expertos. Un médico experto en medicina y en salud y una persona que es experta en sí misma y que sabe lo que es más importante para ella, cuáles son sus valores, cuáles son sus deseos. Les cuento una intimidad. Cuando estaba preparando este podcast, recordé las, una consulta con una paciente en la que había que tomar una decisión y yo decía, no, ella no, no va a poder decidir. ¿no? Me descubrí pensando eso. ¿no? no va a poder hacerlo porque es muy difícil tomar la decisión. Eh, y se requiere mucho conocimiento médico. Y en realidad me doy cuenta que estaba decidiendo por la persona antes de escuchar sus propios deseos y valores. Destaco esto porque la toma de decisiones compartida no solo es un desafío para el paciente, sino también para el médico, porque tiene que correrse del lugar del que decide o del que sabe y hacerle lugar a la persona, al paciente, para que pueda decidir qué es lo más importante para él, ¿no? Es todo un ejercicio para los médicos también. Sí, en ese sentido, si
2: sí, es verdad lo que vos decís, Pau, que es más fácil decirle, haga esto, haga este tratamiento, haga este estudio y nada más, que asumir que hay otra persona con otros valores, otras preferencias, que toma una decisión distinta a la que nosotros tomaríamos y también en eso es interesante correrse del lugar o tratar de, de hacer el ejercicio y no ponerse en esta cosa que es muy común que nos pase en el consultorio, ¿qué haría usted? ¿qué haría usted con su mamá? ¿qué haría usted si, fuera, si le pasara a usted? Cuando uno no es la otra persona, las realidades son diferentes de la persona que es el profesional de la salud y la persona sobre la cual se toma la decisión. Y ahí hay un punto que me parece muy interesante que, primero que esto que antes hablaba Paula y Caro también, que la decisión compartida no es tirarle el lastre al otro para que tome la decisión, sino un diálogo, ni tampoco es dejar que el paciente haga lo que quiera respecto a su salud. Voy a poner un ejemplo muy gráfico, o sea, si viene un paciente y me dice, me quiero cortar una pierna, y yo le digo, mire señor, no se cortan las piernas, y el señor me dice me la quiero cortar igual, eso no es decisión compartida porque el señor termina haciendo lo que quiere. Ahí hay como algunos grises que es importante tenerlos en cuenta, digamos. Las decisiones compartidas se basan en la evidencia científica respecto a los diferentes temas en salud y no es solamente escuchar y hacer lo que el paciente quiere, sino darle herramientas para que pueda tomar la mejor decisión para esa persona. O sea, si el paciente se quiere cortar la pierna, tendré que tomar otras medidas y ver qué hacemos, pero no vamos a acceder porque hago decisiones compartidas. Decisión compartida, y esto que decís vos, Pau, me parece interesante, es, eh, no sé, por ejemplo, si un paciente tiene que elegir entre dos, dos tratamientos para el cáncer, como mencionaba Caro, quizás yo para mí elegiría una cirugía y el, y el paciente decide el tamoxifeno, pero bueno, corrernos de ese lugar de decir bueno, mejor hacete la cirugía cuando sabemos que hay otra decisión que es también válida en el entorno eh, de la medicina, la evidencia científica y contextualizándola en los valores y preferencias del paciente nada, eso a mí me parece interesante eh, y una cosa que, que quizás me adelanto algo que ibas a decir después, pero algo que nos pasa mucho en esto es el tema de lo que decía Pauli, yo ya lo hago, o esto lleva mucho tiempo, o y es verdad que en el momento que uno tiene esta primera charla lleva mucho tiempo, pero creo que nosotros como médicos de familia lo, lo pensamos en una continuidad, ¿no? O sea, bueno, ok, me lleva más tiempo en una consulta, pero quizás es más efectivo para el paciente a lo largo de su vida o a lo largo de ese tránsito de esa enfermedad o ese diagnóstico que tiene que, que hacer, es más efectivo que yo invierta más tiempo en esta consulta para que después esa persona esté más conforme con esas decisiones que decirle hace esto y hace aquello y después tener que ir retomando, reviendo cosas que no, que no funcionaron. Entonces, creo que es importante volver a esto de tomar la decisión compartida como un continuo, como no el instante de la consulta médica, sino que es una decisión en la vida y en la salud de una persona.
0: Y antes de pasar a la siguiente pregunta comparto una idea que vengo pensando mientras las escucho y es cuán difícil es para el médico aceptar que el paciente es otro y que toma decisiones diferentes y acompañarlo aun cuando él hubiese tomado otra decisión, ¿no? eh, Es un desafío extra que implica... Para el médico la toma de decisiones compartida. Es más fácil no compartir y decir si hace así y listo. Pero me parece que es mucho más rico para el vínculo médico-paciente y para la persona que consulta poder pensar y elegir su decisión. Entiendo que la persona puede hoy tomar una decisión y dentro de un año porque el contexto cambió o porque surgieron otras cosas, querer cambiar esa decisión, ¿no? Esto hace también al proceso de la toma de decisiones compartida. No es que la persona tome una decisión y es esa y no se puede cambiar. Al contrario, se puede caminar esa decisión, revisarla y si lo cree necesario, volver a, a charlarla y a
1: pensarla, ¿no? Es, es muy interesante esto que decís Paula porque es frecuente ver pacientes que a lo mejor tomaron una decisión en otro contexto con otro profesional y sienten que se arrepintieron y tienen hasta temor a volver con ese, con ese médico médica que les recetó o les indicó algo que ellos sienten que no cumplieron. Justamente una parte importante del proceso es esto es aclarar que las decisiones eh, se pueden rever, que puede cambiar de opinión, que, que vuelva las veces que quiera volver para charlar sobre el tema, o que incluso uno, ante la luz de nueva evidencia, puede plantear una opción que antes no estaba, o aportar más información sobre una opción que ya se discutió. Pero esto de que el tema no se cierra y que sigue, es también es importante dejar en claro a la hora de, de, de tomar una decisión compartida.
0: Porque surge nueva evidencia o por cualquier razón, ¿no? Eh, porque su contexto cambió, por ejemplo, o porque tiene otra experiencia. Me acuerdo de una paciente que tenía una enfermedad seria, había decidido no hacer tratamiento después de charlarlo juntas y al tiempo nació una nietita y todo eso puso en cuestión la decisión previa, ¿no? Y vino y me dijo, necesito que lo pensemos y lo charlemos nuevamente, ver qué opciones hay, porque ahora tengo una nieta y eso me hace pensar distinta, me hace cuestionar la decisión que tomé hace un tiempo. Exacto, decía
1: que muchas veces vemos que por cuestiones de contexto eh, las decisiones cambian, no sé, a la hora de tomar una estatina para bajar el colesterol, por ahí un paciente decide no hacerlo, pero cuando hay alguien del entorno que se enferma, que tiene un infarto, como vos decís, en este caso que planteaste, cambia la decisión y, y, y lo plantea y dice, bueno, vamos de vuelta. Pero me, me, lo que me parece muy importante es que nosotros demos ese espacio y que abramos la puerta a revisar esa decisión.
0: Ahora, ¿cuál es el beneficio de aplicar la toma de decisiones compartida?
3: bueno por un lado siempre decimos que estamos valorando la autonomía del paciente, eso por un lado es un principio bioético y por otro lado también está en la ley, ¿no? Hace algo que muchos pacientes por ahí no saben, muchos pacientes son muchos eh, médicos y médicas, que el paciente tiene derecho a negarse a prácticas. A veces el médico por ahí no está de acuerdo con la decisión que toma el paciente y sigue siendo su, su derecho tomar la decisión que quiera cuando uno involucra a los pacientes en las decisiones, se da cuenta que están mucho más satisfechos con las decisiones que tomaron. En enfermedades crónicas que requieren tratamientos prolongados y los tratamientos mejoran, obviamente, la, la, los, los síntomas. Hay veces que mejora la adherencia ¿no? a esos tratamientos y los pacientes se sienten mejor. Y otra cosa que quería agregar es esto que hablábamos antes, lo de, bueno, tampoco... Tampoco es que la toma de decisiones compartidas es hacer todo lo que el paciente quiera, ¿no? Porque venimos hablando, bueno, el paciente tiene autonomía y tiene derecho a negarse a prácticas, pero por otro lado, hay otro principio bioético que nosotros tenemos que tener en cuenta que es el de no maleficencia. ¿no? Por ahí hay algo que es más gris y que vemos bastante en el consultorio, es cuando los pacientes vienen pidiendo estudios que ya están desaconsejados, ¿no? Y en ese momento, en realidad, ahí, por ejemplo, no estamos aplicando toma de decisiones compartidas, ahí estamos informándole al paciente, esto no está recomendado por la evidencia científica que hay, porque demostró esto, esto, esto y esto, entonces ahí es decir, bueno, es por ahí valorar por qué el paciente se quiere hacer el estudio, qué miedos tiene, digamos, es otra estrategia, pero no estamos ahí aceptando hacer cualquier cosa que quiera hacer el paciente, ¿no? Entonces yo creo que estamos como que... La zona gris que mencionaba Vicky antes es un poco este, este tironeo, por así decirlo, entre la autonomía del paciente y la no maleficencia.
0: No quisiera dejar la idea para los colegas que nos están escuchando que la toma de decisiones compartida es algo que lleva mucho trabajo, que requiere muchas consultas. ¿Ustedes que practican la toma de decisiones compartida nos pueden contar
1: Retomo algo que había dicho Paula con respecto a que es una habilidad, es una destreza nueva que requiere entrenamiento. No es algo imposible de hacer, es claramente algo que uno puede hacer en el consultorio, entrenándose, adquiriendo estas herramientas. Al ser justamente un proceso no requiere que sea todo hecho en, en una consulta a la, a la vez, y también tomo algo que había dicho Vicky, que era esto de la continuidad en el cuidado, que nos para en otro lugar, da un conocimiento del contexto de, de los pacientes, de la familia, que también facilitan el proceso. Y que a la larga todo este tiempo es una inversión, no un desgaste de tiempo. Otra cosa es que no es toda, todo el tiempo, todas las decisiones se van a tomar de esta manera.
0: Bueno, ya vamos cerrando. Me queda una pregunta y luego les dejo el espacio para que ustedes comenten lo que crean necesario. Hemos hablado un poquito de esto, pero quiero hacer la pregunta para que quede bien explícito. La toma de decisiones compartida, ¿no es una estrategia para dejarle la responsabilidad al paciente y liberar al médico? No,
2: la verdad que para nada, al contrario. La toma de decisiones compartidas obliga al médico a estudiar más respecto a un tema, a explorar las necesidades, las preferencias y el contexto del paciente que tiene enfrente y no lo libera de la decisión. Eso es importante recalcarlo, la diferencia con entregar un panfleto informativo o con pasarle una página web a un paciente, a un paciente para que lea información y decida qué es lo que va a hacer. La toma de decisiones compartida involucra las dos partes en la toma de la decisión, poniendo al médico como experto de la medicina y como responsable de buscar evidencia científica y, como vos decías, Pau, y al paciente como experto en sí mismo para poder, esa evidencia que le cuenta el profesional o que charla con el profesional, ver cómo encaja en la propia realidad. Entonces, este es un trabajo... Conjunto entre las dos partes y, retomando algo que hablábamos hace un ratito, es una habilidad más de la práctica clínica. Como nosotros aprendemos a tomar la presión, a ocultar y a hacer distintas cosas en el consultorio, la toma de decisiones compartidas implica el aprendizaje de una habilidad. Entonces, es bueno saberlo para, para entrenarnos, para no creer que porque escuchamos en líneas generales a nuestros pacientes tomamos decisiones compartidas, sino que implica tener la habilidad de investigar, de exponerlo a nuestro paciente, de escuchar lo que tiene el otro para decir del otro lado, de preguntar de la forma adecuada. Entonces creo que un primer paso es ser conscientes que queremos hacer en nuestro consultorio para poder formarnos y hacerlo lo mejor posible.
0: Y para los colegas que nos están escuchando y que están interesados en este tema, ¿cómo se aprende la toma de decisiones compartida? Más allá de leer y estudiar sobre el tema, ¿hay algún curso o dan algunos, tienen algunos encuentros o, o seminarios como para que los profesionales que quieran incorporar esta práctica en su consultorio cotidiano puedan hacerlo? Nosotros ofrecemos un curso virtual a través del Instituto Universitario del Hospital Italiano donde
2: brindamos herramientas para que todos los profesionales puedan
0: aplicar este modelo en su práctica diaria. Entonces a los colegas interesados en esta temática podemos proponerles que Entren en la página de internet del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y allí encontrarán entre los cursos de posgrado el curso de toma de decisiones compartida que está enteramente dedicado a esta temática. Y también en ese mismo lugar pueden entrar a la editorial del hospital y encontrar el libro Factores de Riesgo Cardiovascular un abordaje desde la toma de decisiones compartidas, escrito por Karin Kopitowski, Mercedes Muchnik y Esteban Rubinstein, los tres colegas de nuestro servicio, que es un libro muy interesante dedicado a los factores de riesgo cardiovascular, pero desde la mirada de la toma de las decisiones compartidas y cómo abordar este tema con los pacientes en el consultorio de todos los días. Bueno. Entonces vamos finalizando, les agradezco el tiempo y les agradezco investigar, estudiar y difundir esta práctica que es la toma de decisiones compartida, que implica, me parece, un crecimiento para el vínculo médico-paciente y una experiencia diferente, rica, de empoderamiento para quienes nos consultan. Bueno, gracias Pau, Vicky Caro, hasta la próxima. La salud en cuestión es un podcast profan del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es producido por Paula Carrete, Elías Mobuesca y Manuel Rodríguez Tablado.